0: 在那个白衣飘飘的年代，在那段除了学业与爱情从不知愁滋味的岁月里，我们曾经度过了此生最美妙的时光。今晚的生活中的美学，我们来听一听三毛的文章《读书与恋爱
1: 》。一张琴。一轴画，一朵青花，一方古月，一寸光阴，一壶酒，一纸诗书，一年华。年华，年华，久远的历史，漫长的光阴。寂静之时，放慢生活脚步，享受生活美学。财经夜读，倾情奉献。生活中的美学，美学、共享一段诗情画意的典雅的人生。人生
0: 。大学时代。回忆起来，是除了狂热读书之外，又同时投入恋爱中去的两种情景。那个年纪，对于智慧的追求如饥似渴，而对于一生憧憬的爱情，亦是期待、付出和追寻。同学之间是虚荣的，深觉本身知识的浅薄与欠缺，这使我们产生自卑，彼此比来比去。比的不是容貌和衣着，比不停的是谈吐和思想。要是有个同学看了一本自己尚没有发现的好书，在班上说了出来，起码当时要强的我必然急着去找一找，细心的阅读体会，下星期夜谈时立即给他好看。这真是虚荣，而也因为这份激励和你死我活的真美，读书成了一生的习惯。但却不再为这虚荣的理由了。恋爱嘛，那也是自自然然，花到了时候与季节，必然是要开的，没有任何理由躲开这自然的现象。只是入了大学，便更加理直气壮起来。其实我从小便非常喜欢幻想小说，看多了。生活中接触的少数几个异性，变成了少年情怀中白马王子的替身。他们或是我的老师，或是邻家那个老穿淡蓝衬衫的大学生，或是影片中的男主角，或是贾宝玉，或是林冲，或是堂哥的一位同学。年龄不同，角色各异。这种种想象出来的倾慕，使得平淡的生活曲折而复杂。在当时是一种精神上的维他命，安全而又不可或缺。进入大学之后，同学之间十二分的友爱，这是难能可贵的经验。而同学们近乎手足之情的关爱，使我初踏入人群里时，便增加了一份对人世的信任。虽然哲学系的我们几乎天天腻在一起上课、吃饭、坐车、夜谈、辩论、阅读、郊游，可是彼此之间却是越来越单纯，好似除了书本以及所谓的人生观法之外，再没有可能发生知识之外的化学作用。在那样不知有汉、无论未尽的日子里，内心竟然隐藏着一丝丝欠缺与空虚的感觉。我知道那是什么，缺乏爱情的寂寞是一种潜伏的恐慌。在那种年龄里，如果没有爱情，就是考试得了一百分，也会觉得生命交了白卷。再说，我的学期总平均成绩只有八十五分。大二的那一年刚刚开始，我拿了一百九十元台币的稿费。舍不得藏私，拿出来，请全班同学在校园外面的小食店吃中饭。菜还没有上来，门口进来了一个旁系的同学，恰好他认识我们班上的一个同学，双方打了招呼，我们请他一起来吃饭。就在他拉着椅子坐下来的那一瞬间，我的心里有声音在说：“哦，你来了。”选男朋友和买鞋子是十分相似的一件事情。看了几百双鞋，店员小姐不耐烦追问到底要什么花色和式样的，自己往往说不明白。但是，当你一眼看见一双合意的，立即就知道是他了。可怕的是，视觉心灵上的选择，并不代表那双鞋子舒适合脚，能够穿一辈子。总而言之，那种灯火阑珊处的蓦然回首，至今想来仍是感动的。这件事情不来则已，一来便立即粉身碎骨。当年不顾一切的爱恋和燃烧，是一个年轻生命中极为需要的经验和明证，证明了一刹永恒的真实存在与价值。奇怪的是，学业并没有因为生命的关注不同而退步。事实上，我从来没有不关注智慧的追寻，无论在任何情况下，一直跟着这位男朋友如同亲人般的男同学到大学三年级。随着相处时日的增加，恋爱并不是小说中形容的空洞和不真实。许多观念的改变，生活的日渐踏实，对文学热烈的爱，对生命的尊重，未来的信心，自我肯定，自我期许，都来自这一份爱情中，由于对方高于我太多的思想而给予的潜移默化。结果，仍然是分手了，直到双方都太年轻。现实生活中没有立即可用的形式，可以使这份挚情得到成全。离开台湾的我，在一年后与这位朋友淡了音讯，那是自然是造化，也是最合情合理的一种结束。不能幼稚的视为双方的变心，只能作为一切分离的解释。相聚时的一切悲欢。付出的真诚，而分别的事实又来得自自然然，没有任何一方在这份肯定的挚情中强求以结合为忠诚。在我看来，这是一种认知与胸襟，其中没有遗憾，有的是极为明确的面对事实的成长。回想起来，在那样的年纪里，这种对待感情的态度。仍是可贵的。虽然我也同时付出过血泪和反省。那一场恋爱，若一定要用成败来判断的话，它是成功的。其中许多真理，书本中得不着的直接真理，使我日后的人生受益极多。